0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das ist schön, ne? bei dem Lachen müssen wir ja, am Ende
1: ja. immer mit selber lachen. Ich sage Tobi sofort grinsen. Das geht auch allen so. Also ich habe ähm, zum ersten Mal meinem Vater, glaube ich, der hat das gehört, ich weiß nicht mehr genau, meine Mutter, auch mit dabei war, äh, das gehört. Und der fand, beim Anfang musste er auch schon mitgrinsen. So
0: ist
2: das.
1: Ich Wenn und Menschen auch. lachen... So wie wir. Ich höre unsere podcast Folge auch immer nur bis zu dem Lachen.
0: Ja, es Lachen. <lacht> ja. Nächste. 62 ja. Mal.
1: Ja. 62 sind wir schon? Ich weiß nicht, ich glaube sogar mehr. Ja. Glaube, wir waren über 60.
0: Ich, wir sind alle über 60. Ich bin gerade ja, <lacht> auch äh, nicht so. Aber ich meine auch, wir werden über 60, ja. knapp über 60. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zu dritt in dieser Konstellation zusammengekommen sind. Ja. Das ist schon eine Zeit her. Also gefühlt... Seit vier, fünf Wochen nicht mehr.
2: Aber Tobi war ja auch ewig im Urlaub. Ja. Tobi war im Urlaub, du warst im Urlaub, ich war im Urlaub. Tobi war ewig beurlaubt.
0: <lacht> Tobi ist offiziell eigentlich immer noch im Urlaub. Ja, ich
1: bin gar nicht ja. da quasi. Hm. Aber ich habe gedacht, ich komme einfach mal wieder rum. Ja, wir freuen auch, uns sehr. auch mehr Freizeit als Arbeit ja, hier. da freuen wir uns.
0: <lacht> ja, was auch kurios ist, keiner von uns dreien hat diese Woche bei Radio Essen gearbeitet, entweder hm. urlaubsbedingt oder aus anderen Gründen, ich habe woanders gearbeitet und du.
2: Ja, ich habe schon bei Radio du warst Essen, hier, gearbeitet, ja, okay. aber ich war nicht hier im Sender, sondern von zu Hause aus. Ja. Ah, okay, Homeoffice. Okay. Aber trotzdem wenig mitbekommen, so eigentlich, eigentlich meint Eigentlich, meint man. Aber wir werden ja immer durch Radio Essen sehr gut informiert. Und ja. du hast da schon wieder ganz viel aufgeschrieben, habe ich ja. gesehen. Zu Hause läuft ja das Küchenradio. <lacht> und äh, das habe ich immer an. Nee, Küchenradio ich hab, hast du? Ja. Habt ihr ein Küchenradio? Ja, tatsächlich. Ehrlich? Ja. Ja, krass, wir nicht. Ja, das gab es mal irgendwo bei einem Discounter im Angebot. So ein äh, Küchenradio mit halt Uhrzeit und äh, was man halt so kennt. Und das klebt unter unserem Hängeschrank. ja Wie bei einem meiner, also gar nicht abwertend gemeint, wie bei meiner Oma früher, <lacht> da kenne ich das. Nein, das <lacht> ja, äh, ja, ist, äh, ist richtig. Ja. Aber und das die macht sogar das Licht. Auch. Nein. Ja, nicht viel. Und Außer auch gar
0: keine Dunstabzugshaube mehr. <lacht> Ja, das stimmt. Wenn ich zum Beispiel Radio Essen zu Hause höre, dann nehme ich immer den Livestream auf dem mhm. Handy oder über die App und verbinde es halt mit einer Box. Mhm. Das ist vielleicht sogar ein bisschen umständlicher, weil es mehr als ein Knopfdruck ist, aber ja. weil so oft höre ich zu Hause kein Radio in der Küche. Nee,
2: ich finde das aber praktisch tatsächlich. Also jetzt so mal eben beim Kochen, Musik und so, das, das habe ich ja vorher nie gehabt zu Hause. Da hatten dass das du auch gekocht hast oder dass du ein Radio hattest? Beides. <lacht> aber jetzt seitdem wir da in unserer eigenen Wohnung wohnen, finde ich das immer sehr angenehm. Und das Ding ist auch, umschalten ist blöd, sowieso, aber umschalten ist schwierig, weil dann finde ich Radioessen echt schwierig danach wieder. Ist das noch so ein Radio, wo du die Frequenz äh, drehen musst? Nee, du musst halt einen Knopf drücken und dann sucht er weiter, aber ja, manchmal überspringt er halt Radioessen. Oh. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt seit anderthalb Jahren nur Radioessen an. Ja, schmeißt das Radio raus. Wer Radio Essen überspringt, das ist <lacht> ja. Mobbing. Ja, aber jetzt läuft's und jetzt ist es drin. Die Antenne ist so ausgerichtet. Das läuft. So, jetzt kommen wir wieder komplett Welche vom Thema. Welche Antenne denn, wenn das unterm Schrank klebt? Da ist so ein Kabel, so eine so. Kabelantenne und die habe ich so an die Wand geklebt, dass es dass die Radio essen entfängt. Schön mit. Wir mit, gucken uns das irgendwann mal mit, an. Das mit Das, Kaffa. Kaffa. das klingt sehr, sehr spannend. Na gut, ja. ja, was ist denn passiert in dieser Woche? Ich habe zum Beispiel gehört, dass äh, unser Oberbürgermeister Thomas Kufen möchte, dass wenn wir tatsächlich die Olympischen Spiele hier ins Ruhrgebiet bekommen, das Olympische dort auf der Dorf auf der A40 bauen. Hm. Ja, das fand ich äh, sehr innovativ, möchte ich es mal sagen. Also Er überlegt ja sowieso schon länger, einen Deckel auf die A40 zu machen, wegen Feinstaubbelastung und so. Dann hat er gesagt, komm, lass uns das olympische Dorf doch darauf bauen. Zwischen Holsterhausen und Fronhausen, glaube ich, ne? Genau. Auf dem Stück. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob ich als äh, Spitzensportler auf der A40 wohnen wollen würde?
0: Naja, du würdest ja die A40 so gesehen nicht mitkriegen. Die wird ja dann nämlich an untertunnelt werden quasi, ne? Also das Dorf würde untertunnelt werden, oder? Die A40, so habe ich das verstanden. Ja. Du lebst quasi auf der A40. Ja. Genau. Ich glaube einfach, dass das es ist eine, in Anführungszeichen, schöne Vorstellung, hm. aber a, sind das unfassbare Kosten, wo ich momentan nicht weiß, auch wenn das noch zwölf äh, Jahre 2032, ne? Glaube ja. Also wenn das hm. noch weit hin ist bis da, To, hin. Also ihr, Von ihr wisst, jetzt ich, ist noch weit. Ja. Ne? Und zum anderen habe ich mir auch so gedacht, okay, das ist eine schöne Sache, aber was passiert mit diesem olympischen Dorf, wenn hm. das alles vorbei ist? Dann hast du da ein olympisches Dorf über der A40. Wohnraum. Ich weiß ja nicht, wie so ein olympisches Dorf aussieht, wie groß so eine Wohnung ist, wie, wie sowas aufgebaut ist, weißt du? Ob das fünf Bettzimmer sind und eine kleine Küche und oder ob das eher Wohnraumverschwendung ist, wenn du sowas hast. Ob du da nicht eigentlich was viel Besseres ähm, in Sachen Wohnraum schaffen könntest? Also ich bin da sehr skeptisch bei den Plänen. Ich finde sie schön, ich finde sie attraktiv. Mhm. Aber für mich ist das auch so ein bisschen, ich meine, dass die A40... Ähm, gedeckelt werden soll, das ist ja immer wieder Thema in den letzten Jahren gewesen und für mich ist es jedes Mal, wenn es aufkommt, denke ich mir so, ist eine Diskussion, wir reden drüber und am Ende wissen wir, es wird eh nichts draus.
1: Ich bin aus den gleichen Gründen skeptisch, einfach weil es so ein Riesenprojekt ist und weil da so viele Unwägbarkeiten dann eine Rolle spielen und weil es viel Geld kostet. Ich fand aber gerade die Kombination aus all diesen Dingen tatsächlich den Gedanken durchaus wert weil man da viele Fliegen mit einer Klappe quasi schlagen könnte. Also zum Beispiel, du sagst ja ähm, mit Nachnutzung und so. Mhm. Das kenne ich zum Beispiel aus Lissabon äh, und aus anderen Städten, wo Olympischen stattgefunden hat, wo ja auch irgendwie olympische Dörfer dann waren, wo halt nachher entweder beispielsweise Hotelbetriebe dann reingezogen sind ähm, oder beispielsweise Sozialraum und Wohnungen in dem, in dem Kontext dann entstanden ist. Das wäre ja hier auch denkbar und ist, glaube ich, auch irgendwie Teil eines, eines dieser Pläne. Ich kenne es nicht im Detail, ich habe es tatsächlich auch nur so, ähm, Am Rande dann mitgehört. Ähm, Und das zweite große Ding, an dem es ja immer irgendwie gescheitert ist, ähm, sind ja die Finanzen, dass es wahnsinnig teuer ist. Und rund um Olympia, alles was mit Infrastruktur zu tun hat, gibt es ja wahnsinnig viele Fördergelder, unter anderem ähm, vom vom Sportbund und so weiter. Äh, Und das gleiche könnte man möglicherweise nochmal mit Fördergeldern versuchen, wenn es eben um sozialen Wohnraum geht. Und die Kombination aus all diesen Dingen, also man hat schon lange ein Projekt, das man gerne umsetzen wollen, wo viele Menschen hinterstehen und Ideen haben. Ähm, Man hätte jetzt möglicherweise ähm, mehrere Dinge, die man da mit einem Mal abgreifen könnte an Fördermöglichkeiten. Und man hätte auch noch, ähm, naja, Leuchtturmprojekt ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest ein großes Projekt, mit dem man nochmal überregional in Erscheinung treten könnte. Mhm. Das macht es für mich alles tatsächlich zumindest ähm, verfolgenswert und sehr interessant. Und nicht so nicht so einfach wegzuwischen. Kann mhm. sein, ich unterschätze das, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall super spannend.
2: Ja, erstmal muss ja Olympia hier hinkommen. Da bin ich sowieso mal gespannt. Wann das entschieden wird, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es kann ja nicht mehr so lange dauern. Irgendwann muss ja wirklich mal geplant werden. Äh, ich fände das auch mega cool. Also ich würde äh, das sehr begrüßen. Ich glaube, weil sonst ist Olympia gefühlt immer irgendwie in Tokio, in Rio, wo auch immer, also ganz weit weg von hier. Dann auf einmal mitten im Ruhrgebiet. Ich fände das geil. Ich würde da, glaube ich, zu 20, 30 Veranstaltungen hingehen. Ja, da, zweifellos. Ich würde mich auch total freuen, würde das hier im mhm. Ruhrgebiet stattfinden. Also, ja. Aber ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen. Es ist
1: eigentlich, finde ich, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, bemerkenswert, dass es noch nie im Ruhrgebiet war. Also gerade was du aufzählst, alles Millionenstädte oder Metropolen. Mhm. Mir fällt bei London immer direkt der Vergleich mit dem Ruhrgebiet ein, weil das so die größten Ballungszentren in Europa sind, wo wo wirklich viele Menschen auf relativ engem Raum wohnen. In London ist es eben eine Stadt, bei uns im Ruhrgebiet sind es halt viele Städte, die so aneinander grenzen. Deswegen ist es eigentlich bemerkenswert, glaube ich, dass das das hier noch nie stattgefunden hat oder dass relativ wenige wirklich sportliche Großveranstaltungen hier Mhm. stattfinden. Zumal ja die Infrastruktur gar nicht so schlecht ist grundsätzlich. ne? Also die die Verbindungen untereinander mhm. sind gut. Die Wege sind einigermaßen kurz. Ähm, ja, von daher ist es eigentlich eigentlich fast bemerkenswert, dass es noch nicht stattgefunden hat. Und ich wäre mega natürlich für die ganze Region. Wo war käme. es
2: bis jetzt? In München und Berlin, ne? Zumindest die Deutschland. Olympischen Spiele. Ja.
0: ja, München auf jeden Fall. Leider Gottes damals. Berlin auch. Berlin auch leider
1: Gottes, und muss man sagen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Das war ne? Hamburg hat sich glaube ich auch mal beworben, Oder jetzt Die zurück. haben sie aber dann zurückgezogen. War das ja. nicht, ist das, das sogar nicht die gleiche Entscheid? Bewerbung? Bitte. War das nicht mit Bürgerentscheid? Ja. dass die Hamburger sich dagegen. Mhm. Aber war das nicht also, die gleiche Bewerbung sogar? Geht es nicht auch um, um 32? Ich, ich weiß es weiß nicht. gar nicht. Dass ich ich, ich ähm,
0: nee, ich habe gerade gelesen 2032. Ähm ah, warte. Berlin ist raus. Also Berlin hatte sich offenbar beworben. Ah, Ja, okay. Oder hätte sich gerne beworben. Ähm, Jetzt, ich habe in der Zwischenzeit kurz mal nachgeguckt. Mhm. Es steht auch noch gar nicht fest, dass Deutschland sich überhaupt für die Olympischen Spiele 2032 bewirbt. Mhm. Wenn dann wohl nur mit der Rhein-Ruhr-Region, die offenbar als einziger Kandidat noch momentan da ist. Mhm. Und wann das entschieden wird, auch das steht noch nicht fest. Da hat das äh, Olympische Sportkomitee, das internationale IOC, hat äh, zuletzt gesagt, das war im Dezember letzten Jahres. Wir haben da keinen Zeitplan und wir gucken mhm. in Ruhe und von daher ist natürlich auch die Frage, wann sowas entschieden wird, weil du musst sowas ja auch noch bauen.
1: Ja, ja, das, ja das stimmt. Ja, aber das ich stimmt. meine
0: letztendlich, das gilt ja für, für jede äh, Stadt und für jedes Land, dass die ganzen Infrastrukturen vielleicht noch nicht so mitbringt für Olympische Spiele, wie man sich das... Ja.
1: Und da ist hier ja schon relativ viel vorhanden im Vergleich zu anderen ähm, Städten und Regionen, die dann schon Zuschlag bekommen haben für Olympische Spiele. Weil viele Menschen
0: natürlich sagen würden, ey, in Zeiten von Digitalisierung an Schulen und so, sollen wir jetzt hier in der Rhein-Ruhr-Region Milliarden von Euro in die Hand nehmen, um eine Autobahn zu zu deckeln und da ein Dorf drauf zu packen. Hm. Hm. Kann ich natürlich auch verstehen. Ist die Frage, inwiefern so ein... So ein Ereignis, wenn wir uns erinnern, ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe einsteigen haben, mir fällt es auch gerade ein, Brasilien nach der WM, wie viele Fußballstadien seitdem leer stehen, nicht mehr benutzt ja. werden. Mhm. Und ob es das wirklich wert ist, ich weiß es nicht. Würde mich auch total freuen, wie Yoshi, wenn die Olympischen Spiele hier hinkommen würden. Aber wie nachhaltig sowas ist, sei mal dahingestellt.
1: Aber das will man ja genau vermeiden hier, indem man sagt, hier ist schon relativ viel vorhanden. Also man eben man muss nicht so viel neu bauen. Brasilien ist tatsächlich ja immer so das Beispiel, wo man sagt, enorme Geldverschwendung und sehr am, am in Anführungsstrichen, Volk vorbei entwickelt. Südafrika, ja auch. Südafrika, auch so ein ja. Thema. Das wäre hier tatsächlich ja zumindest einer der Punkte, wo man sagt, da ist schon viel da und man muss da eben nicht mehr so viel investieren. Und das, was investiert wird, kommt hinterher tatsächlich den Menschen zugute, die ohnehin ja hier leben in, in großer Zahl. Aber ja, alles noch
2: graue Theorie. Ja. Hätten wir ein Olympiastadion eigentlich in NRW? Nee, ne? Das
0: Stadion Essen, das reicht ja, ja wohl. Ja. Tatanbahnen, die können außenrum über den Asphalt laufen.
1: Ja, am Hallo, am Hallo. Das am Hallo, Stadion, ja. Hör mal.
2: ja. Ja, das muss reichen. Nee, ich,
1: nee, ich glaube,
0: ja. es gibt... Kein Olympiastadion.
1: Aber es sollte, nee, nee. war dann, da gab es aber auch schon Spielstätten, die klar waren. Ich meine, entweder ist es Dortmund oder ist es in die andere Richtung, dann Köln, Düsseldorf, die Ecke. Es ist ähm, ja alles ohne
0: Tat am Bahn. Aber es ist ja kein klassisches Leichtathletikstadion. Nee, das,
1: stimmt. Hm. das stimmt. Wattenscheid, Aber Das, das, ja, das <lacht> konnte irgendwie getrennt werden. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe hab da eine Zeit lang... Das ist aber schon lange ja, ja. her, alles verschütt gegangen. Wir wissen ja auch gar nicht, ob 2032
0: überhaupt Olympische Spiele stattfinden können. Oder ob da noch Corona ist. Ja. Oder ob da noch Corona ist. Die Corona-Zahlen steigen immer weiter an, auch bei uns in Essen. Wir haben heute Samstag Vormittag. Wir haben 11.37 Uhr. Ja, es ist früh. Dann haben wir normalerweise pinst du da noch, mein Freund. Ja. Ja, wir haben die, die aus, in Essig. Ja. aus dem Bett gescheucht und geschliffen.
1: Ja. Dieses ja. ungläubige Lachen. Ja. Ich nicht Bände gesprochen gerade. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, Stand jetzt, Essen hat noch nicht 48, den, den 50er-Inzidenzwert <lacht> überschritten. Andere Städte in Deutschland schon. Ich glaube, ich habe mir heute die, die Werte angeguckt. Der höchste war, glaube ich, in Berlin-Neukölln mit 113. Mhm. Da habe ich so gedacht, ui. Die, 113. Haben richtig, die haben mal richtig viele Hochzeiten da gefeiert. <lacht> also na, Man sagt mhm. ja, es verteilt sich sehr viel durch äh, private Feiern. Und mhm. tatsächlich führt das auch dazu, dass wir heute Abend äh, nicht auf einen Geburtstag gehen. Mhm. Ähm, der wäre in einem Partykeller gewesen. Mhm. Und ähm, da haben wir gesagt...
2: Mh, also von euch aus, ihr habt das nicht abgesagt? Nein, nein, nee, der, sagt,
0: nee, nee, der findet statt. Und meine Freundin ist jetzt auch äh, auf dem Weg zu der Freundin, um die Hiobs-Botschaft zu mhm. überbringen. Ja. Und äh, uns blutet auch beiden sehr das Herz, weil wir wären sehr gerne dabei gewesen. Aber...
1: Mhm. Aber schön, dass sie persönlich hinfährt, um, um das dann zu sagen und nicht einfach kurz einen SMS schicken.
0: Ja, ja, nee, nee, das ist schon wichtig, weil ihr selbst das auch unangenehm ist, weil man fühlt sich sehr schnell wie ein, ich sag jetzt mal, Spießer oder wie auch immer. Klar, schon Aber immer 20, 30 Leuten, ich weiß nicht, wie viele es am Ende werden, in einem Partykeller ohne Fenster, auf engstem mhm. Raum in Zeiten von Corona, es ist schon grob fahrlässig, je nachdem.
1: Kirsten Schwager wird äh, 40, beziehungs- von deiner Freundin der Schwager. Richtig, ja. genau, ist, ähm, ist schon 40 geworden. Und hätte nächstes Wochenende, also nicht jetzt dieses, sondern kommendes Wochenende, auch groß feiern wollen. Äh, gestern oder vorgestern äh, dann auch alles abgesagt worden. ist jetzt ja, auch mh. nur ganz, ganz, ganz kleiner. Was heißt groß feiern? Äh, die haben ein Haus gekauft vor, oh, lass mich lügen, anderthalb, zwei Jahren. Äh, mit einem relativ großen Garten und hätten da halt dann eine, eine große Feier gemacht. Die haben so ein riesiges, so ein Pavillon, Zelt, äh, relativ groß. Ähm, und da hatten sie halt vor, dann groß zu feiern, zu grillen und so weiter. Und ich weiß nicht genau, was sie was sie jetzt geplant hatten, aber was waren sie ja, ja im Garten? Finde
0: ich das schon wieder okay. Da kannst du Abstand halten, das ist an der frischen Luft. Aber halt in einem geschlossenen Raum im Keller. Ja. schwierig,
1: schwierig. Ich glaube, ich darfst ja. du sogar in Schleswig-Holstein gar nicht mehr. Das ist ja Schleswig-Holstein da oben. Und die haben, glaube ich, da schon schon Begrenzungen wieder gezogen, dass das in der Größenordnung, wie sie es geplant hatten, schon gar nicht mehr ging, egal ob drinnen oder draußen. Okay. Mhm. Ja. Jetzt sind ja auch Herbstferien
2: fangen ja heute an. Mhm. Viele planen natürlich auch Urlaub. Ich plane nach den Ferien eigentlich auch Urlaub Mhm. und ich weiß jetzt schon nicht, was das wird. Ähm, Aber da dachte ich mir, wenn Essen ein Risikogebiet wird, tatsächlich, Mhm. dann ist ja fast schon egal, ob ich ein anderes Risikogebiet fahre. Risiko bleibt Risiko. Ich
0: ich war heute Morgen auf dem Rüttenscheider Markt und da war das auch Thema am Blumenstand und da haben dann die Verkäuferin und der Mann, der offensichtlich nicht aus Essen kam, weil er hat gesagt, bei ihnen legt der Inzidenzwert bei knapp über 20, Mhm. ähm, haben dann auch rumgescherzt, dass wenn das so weitergeht, äh, sie entweder gar nicht mehr irgendwo hinfahren können, weil alles Risikogebiet ist, oder dass man halt überall hinfahren kann, weil es letztendlich egal ist, ob du Risikogebiet A oder Risikogebiet B Bereich mhm. besuchst oder dort bleibst, weil es halt
2: die halbe Welt auf einmal ein Risikogebiet ist. Mhm. Ja, vor allem, es ändert sich ja wirklich fast täglich, also ich habe vorgestern nochmal geschaut, da wo wir hinfahren, Terschelling in Holland, war da noch kein Risikogebiet, jetzt ist es offensichtlich auch, also Friesland, die ganze Region, Terschelling jetzt nicht selbst, aber die Region halt, dafür sind andere wieder nicht also es ist äh, irgendwie, weiß ich nicht. Naja,
0: aber so ist es ja auch gedacht, dass im besten Fall die Zahlen wieder runtergehen ja, ja. und die Maßnahmen wieder
2: zurückgezogen werden. Aber es also. nimmt mir total die Vorfreude. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt auf den Urlaub freuen kann. Das oder verstehe ich. Nicht. Also das ist ein bisschen blöd. Ne? Weil sonst ist es immer, ich bin so acht Wochen vor dem Urlaub, freue ich mich mega. Nicht, weil ich endlich Urlaub habe, sondern weil wir halt wieder was anderes sehen und es, weiß nicht, irgendwie ja schön ist. Ja, und jetzt weiß ich halt nicht. Also ist bei mir so echt leider sehr neutral. Also ich freue mich, wenn es dann wirklich losgeht, glaube ich. Aber... Solange ich da nicht Bescheid weiß, ist es
1: irgendwie doof. Ja. Ich habe es ja gerade hinter mir mit dem Urlaub und es waren mhm. drei Wochen am Stück, weil sie eigentlich für einen großen, ausgiebigen äh, Trip geplant waren. Jetzt mehrere kleine draus geworden. Ich habe gestern noch zu Kirsten, meiner Freundin, gesagt, mhm. dass ich froh bin, ein bisschen, dass das Thema Urlaub für dieses Jahr durch ist. Weil es wirklich, wirklich anstrengend war, in den Wochen vor dem Urlaub immer zu gucken, jeden Tag Geht das noch, was wir geplant haben? Müssen wir irgendwie was wieder stornieren, umbuchen? Geht das? Wen schreibe ich an? Ähm, die Das Hotel direkt oder mit? Und Das ist wahnsinnig aufwendig gewesen ähm, und war tatsächlich im Vorfeld relativ stressig. Dann hatten wir ja auch noch in Anführungsstrichen das, das Glück oder Pech, wie auch immer, dass wir an Tag 1, als wir nach Tirol gekommen sind, abends dann Tirol Risikogebiet wurde. Hm. Wäre das also ein Tag vorher gewesen, hätten wir uns das auch knicken können, am letzten Tag dann noch alles absagen müssen wieder. Ähm, Insofern Glück gehabt, zumal da, wo wir waren, tatsächlich, da leben 200 Leute im Ort. Das war jetzt äh, wenig mit Risikogebiet. Ähm, Und dann mussten wir halt in Quarantäne kurz, aber das war jetzt alles kein Drama. Trotzdem, am Ende des Tages bin ich jetzt wirklich froh, dass das erstmal erstmal durch ist tatsächlich und ich mir da dieses Jahr keine Gedanken mehr drüber machen muss.
0: Sag mir nochmal, eben musstest du einen Corona-Test machen lassen?
1: Ja.
0: Und war sehr unangenehm?
1: Äh, Nee. Ich habe tatsächlich, ich, ich sage vorsichtshalber keine Namen von Ärzten, ohne da jemanden reinreiten zu wollen. Ich vertraue da einfach darauf, dass sie alle wissen, was sie tun. Ähm, man kennt ja diese Bilder ganz tief in Rachen und ganz tief in die Nase. Genau. Ne? Und ähm, sie sagte, also ich habe schon, wir haben vorher schon gesagt, oh nein, wenn sie in die Nase und so weiter. Und sie sagte sofort, nee, nee, machen wir nicht. Äh, wir machen das nur im Rachen. Und dann hat sie noch erklärt, warum das eigentlich Käse ist und warum das völlig egal ist, ob man das auch in der Nase den Abstrich macht oder eben nur im Rachen, weil sich das da wie auch immer dann verbreitet und wie die Kanäle im Rachenraum ja. sind und so. Ähm, ja, und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen und gedacht, okay, dann wird es jetzt nicht ganz so nicht ganz so unangenehm. Es ist trotzdem so, dass es tief in den Rachen geht und man ich fast gebrochen hätte. Also man hat dann schon so einen so so ein Würgereflex, aber es war jetzt nicht schlimm. Ja. Das und das mit der Nase, ich wie gesagt, ich habe es dann auch nicht nochmal irgendwie überprüft, weil ich gedacht habe, okay, reicht es dann auch, mich damit zu befassen, mhm. ähm, aber fand ich interessant, weil genau dieses Klischee des nicht so schönen Corona-Tests, gerade weil es zu tief in die Nase geht, ähm, sie hat dann auch gesagt, je nachdem in Krankenhäusern hat sie gehört von Leuten, die dann wirklich Nasenbluten hatten, irgendwie noch einen Tag danach und so, äh, und dass das alles völlig unnötig sei.
0: Mhm. Und es gibt ja. doch tatsächlich auch die Meldung, ich habe sie jetzt leider nicht zu Ende gelesen, was ich eigentlich hätte machen sollen, weil es war von Mimika, die Aufklärungs- Mimikama. Das Mimikama, Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall gibt es ja tatsächlich offenbar auch den Fall, was weiß ich woher, wo ein Abstrich genommen wurde in der Nase und danach kam hier eine Flüssigkeit raus.
1: <lacht> ja, halt. well. Das ist tatsächlich passiert.
0: Und dann, stand da, und dann stand da noch der Satz, so, diese panik horror könntest du jetzt verbreiten. Wenn du einen genauen Hintergrund wissen willst, lese weiter. Ich habe nicht weitergelesen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich wollte, ich wurde irgendwie... Jetzt verbreite ich diese Horrormeldung weiter. Es hat aber bestimmt ein sehr... Äh, besonders großes Gehirn, das so in die Nase reingewachsen großes ist. großes Gehirn oder so. und wahrscheinlich muss derjenige in dem Augenblick genießen und das war ja.
2: egal. Tobi, hat es sich dann für dich angefühlt, als würdest du wirklich in einem Risikogebiet sein? Also Nein. haben die sich anders verhalten? Hat er doch schon gesagt. Nee, ich hab Bei so einem 200-Seelendorf? Ja. Ja, aber pff, weiß nicht, manche... Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, okay, ich bin jetzt in einem Risikogebiet, Weiß nicht, dann hätte ich, wäre ich vielleicht vorsichtiger nochmal mehr oder so. Gar nicht. Aber war nicht so. Also
1: ähm, erstens ist es wirklich ein ganz kleiner Ort gewesen. Zweitens, mhm. Tirol war vor allem deswegen Risikogebiet, weil die Zahlen in Innsbruck, also in mhm. der nächstgrößeren Stadt, sehr groß gewesen oder sehr hoch gewesen sind und auch schnell gestiegen sind. Drittens, wir waren da eigentlich sechs von sieben Tagen in dem Hotel, weil das so ein, so ein Wellness-Yoga-Hotel war, das Kirsten, meine Freundin, <lacht> rausgesucht hat. Ich Sie dabei, bevor Stefan das ergänzt. Nein, <lacht> wir ähm, müssen nur einmal erwähnen. Wer okay. ähm, ja, ist das nochmal? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, so, und dann waren wir also viel in diesem Hotel. Es hat auch viel geregnet und geschneit. Wir waren einen Tag draußen. Da waren wir auch fast alleine in den Bergen dann unterwegs. Ich habe mit Sicherheit in dieser ganzen Woche weniger Kontakt mit fremden Menschen gehabt, als mhm. bei meinen ein, zwei Einkäufen die Woche, die ich in Rellinghausen erledige. Insofern hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Mhm. Und dann muss man ja auch sagen, okay, was heißt denn jetzt Risikogebiet? Das klingt immer so, als ob das eine un- unmittelbare Gefahr ja, ja. für einen selber irgendwie macht. Ja, macht es natürlich, weil die Ansteckungsgefahr größer wird. Heißt aber trotzdem ja nicht, dass man sich unmittelbar ansteckt, wenn man irgendwo auf die Straße geht. Und, weil ich eben schon sagen, wollte es aber nicht in die, noch in die Länge ziehen, der Vergleich mit ich wohne in einem Risikogebiet, also kann ich ja auch in ein Risikogebiet reisen und wieder zurück, auch wenn der scherzhaft gemeint war, mhm. der ist natürlich Käse, weil es ja darum geht, die Zahlen nicht weiter auszubreiten und nicht weiter in die Höhe zu treiben mhm. ähm, und nicht sich gegenseitig anzustecken. Auch wenn es dann, ne, weil man sagt, ja gut, ich liebe eh in im Risikogebiet, dann ist auch egal, <lacht> wenn ich da noch hinreise. Ja, natürlich, aber auf den zweiten Blick spätestens muss man dann schon auch sagen, nee, macht jetzt nicht so Sinn, der Gedanke, mhm. ähm, weil es eben ja darum geht, die Zahlen nicht weiter in die Höhe zu treiben. Ja. Und das war, muss ich wirklich sagen, ähm, das, das war da in keinster Weise irgendwie Thema.
0: Ich musste letztens an dich denken. Mhm. Ein Freund von mir ähm, war, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, im Krankenhaus, weil äh, Verdacht auf Corona und nicht, dass er jetzt irgendwie äh, beatmet werden muss oder so, um Gottes Willen. Er hatte einfach nur, ich glaube, schlechte Werte und fühlte sich schlapp oder so. Mhm. Daraufhin hat man ihn vorsichtshalber ins Krankenhaus geschickt. Die haben ihn durchgecheckt und er hatte zu dem Zeitpunkt zumindest kein Corona. Ob er Corona vorher hatte, weiß man nicht, weil und da muss ich an dich denken, die haben im Krankenhaus hier in Essen bewusst keinen
1: Antikörpertest gemacht, okay. weil sie
0: gesagt haben, das ist so ungenau, das bringt nichts. Mhm. Da habe ich so gedacht, krass, dass das aber trotzdem in den Arztpraxen mhm. angeboten wird. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Maßnahme, um die Menschen gegebenenfalls zu beruhigen. Sie haben es jetzt gemacht und jetzt wissen sie erstmal Bescheid. Ähm, weil es ja dann schon, schon eine Aussage, wenn die Ernst dem Krankenhaus sagen, wir werden Sie jetzt nicht testen, ob Sie Corona hatten, weil das ist nicht äh, eindeutig genug das Ergebnis. Es wird uns nicht weiterhelfen. War nicht ganz interessant.
1: Ja. ja, ja, kann man kann man nur so so stehen lassen. Muss man vielleicht auch immer genau gucken, okay, welcher Arzt sagt das, warum, wie ist das Krankheitsbild und wie sind da die genauen Dinge? Wer wäre ich jetzt dem Arzt dazu widersprechen ähm, als Laie auf diesem Gebiet? Ähm, aber ich glaube, es lohnt, da immer genau hinzugucken, bevor man so generalisierte Aussagen trifft, wie Ärzte sagen das. In dem Fall nicht ne? nicht, nicht, du, so, alles cool. Ähm, aber ja, ich bin da immer immer skeptisch, weil also es gibt halt ja viele Studien und auch andere Ärzte, die solche Tests machen und es wird nach wie vor viel darüber erstens geforscht, zweitens geschrieben und so weiter. Deswegen fände ich es ein bisschen zumindest verwirrend oder irritierend. Wenn das jetzt plötzlich jemand sagt, nee, das ist alles Käse und der richtig liegt und alle anderen falsch. Mhm. Aber ich, wie gesagt, weiß in dem Fall natürlich jetzt auch nicht.
2: Trotz der steigenden Corona-Zahlen, die ja auch hier in Essen immer mehr werden, mhm. ist der Weihnachtsmarkt genehmigt in der ja. Essener Innenstadt. Ähm, was ich auch zum Teil ja, mutig finde, wobei es ja ein klares Konzept gibt, das ja schon ewig besprochen wird und auch ewig schon beim Gesundheitsamt liegt. Aber dennoch, mal angenommen, wir steigen wirklich weiter in den Zahlen, bis Dezember oder Anfang Dezember ist ja noch ein bisschen. Und äh, da würde ich dann wissen, was dann passiert, wenn tatsächlich doch mal wieder fast Lockdown oder sowas hier ist. Dann wird damit sicher auch nicht stattfinden, oder? Also Kann sein. (lacht) Was sagt Tobi
1: dazu? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nicht im Detail verfolgt. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass wenn der, der Inzidenzwert längerfristig über 50 liegt, dass man dann sagt, so Freunde, jetzt ist Weihnachtsmarkt, den feierlich eröffnet ja, und ja. loslegt mit Glühwein und keine Ahnung. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, will da aber auch jetzt nicht sagen, was... Ähm ich glaube
0: einfach, dass wir uns momentan allmählich wieder in einer Phase der Corona-Krise befinden, wo sich die Lage tagesaktuell maximal aber wöchentlich ändert. Ja. Und deswegen ähm, gebe ich dir so gesehen recht, wenn der Inzidenzwert bei 100 liegt... Dann wird der Weihnachtsmarkt vermutlich nicht stattfinden. Mhm. Aber ob und wie das jetzt sich entwickeln könnte, glaube ich, ist angesichts dieser sehr dynamischen Lage mehr als Kaffeesatzleserei. Ohne dass, ne, ist richtig, dass du angesprochen, dass du das angesprochen hast, ich will dir das jetzt gar nicht. Ähm,
2: ich trinke eh keinen Kaffee. Absprechen. Aber
0: ja, äh, ja das würdet schwierig. ihr den
2: Stand jetzt hingehen, mal, mal so gefragt? Ja. Also wenn er heute an der frischen
0: Luft Also ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie es wäre, aber an der frischen Luft, mhm. wenn ich da mit ein oder zwei Freunden im Umkreis des Glühweinstandes stünde, stünde äh, dann fände ich das okay. Mhm. Es käme halt darauf an, wie voll oder dich gedrängt es in der Innenstadt ist. Ich, die Konzepte, ja, die kenne ich alle, aber wie es dann letztendlich mhm. vor Ort aussieht, ne, ob ich vielleicht überhaupt in der Stimmung dann wäre, wenn, wer weiß, wie die Situation vielleicht auch ausgedünnt auf dem Weihnachtsmarkt dann ist. dass ich so denke, hey, macht ja eh keinen Spaß, hier ist ja keiner außer mir. Ja, ich bin der einzige hier wieder. Okay, ich bin immer der Einzige am Glühweinstand, der letzte zumindest. <lacht> Aber nein. Ja, würdest du gehen, Tobias?
1: Ja, ich glaube auch. Also grundsätzlich sehe ich das sehr ähnlich. Ich finde auch das Konzept, ähm, soweit ich es kenne, gut. Also, weil es eben auch viel mit. Abstand zu tun hat, weil es mit frischer Luft zu tun hat. Diese Glühweingärten, quasi angelehnt an Biergärten und mhm. so, äh, das, das Konzept fand ich auch gut. Ähm, aber das ändert sich tatsächlich in dem Moment, wo sich Zahlen ändern und man das wieder neu, neu bewerten muss. Grundsätzlich, erstmal finde ich, muss man immer festhalten, läuft es darauf hinaus. Und da, da bin ich jetzt nicht nur der Nachplapperer dieses, ähm, dieses beworbenen Slogans der AHA-Regeln, also Abstand, Hygienemasken oder Hygiene und ähm, Alltagsmasken. Aber da ist ja, es ist ja einfach genau so. Also wenn man sich daran hält und überall halten kann, also Abstand halten kann auch und die Möglichkeit da ist und es nicht zu dichtes Gedränge ist und so weiter, dann bin ich da erstmal relativ entspannt und sehe das noch nicht so problematisch, weil sich an, es ändert sich ja nichts daran, dass plötzlich ähm, auch auf acht Meter Abstand einen das Virus anspringt mhm. ähm, und deswegen, wenn diese Gegebenheiten da sind. Dann bin ich da erstmal relativ relaxed. Ich würde mit dir?
2: Ich würde auch hingehen. Ähm, allein schon, weil mir Weihnachtsmärkte dieses Jahr sonst fehlen würden, mhm. weil ja alle anderen gefühlt abgesagt sind, außer der in Steele zum Beispiel, der findet statt, aber er ist, ich sag mal, jetzt bei mir auf der Magiehöhe oder in Harzopf, die sind ja alle schon abgesagt worden, weil da eben nicht diese Regeln eingehalten werden können, mit Abstand und so. Ähm, und weil diese Weihnachtszeit sowieso schwierig wird, glaube ich, so mit den klassischen Dingen, die man sonst immer feiert und hat und sich auf Weihnachten freut. Die gibt es ja alle nicht ähm, oder viele nicht und deswegen würde ich schon draufgehen und allein schon für die Mittagspausen hier bei Radio Essen, um mal eben eine Bratwurst zu holen <lacht> ja, das stimmt. Äh, oder mal Churros oder so. Das ist
1: die Zeit im Jahr, in der die Redaktion ja. am besten ernährt ist, ja, und das ganze Jahr über. Ja. Ja, kann nee, man definitiv so sagen.
2: Würde ich auch auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass er genehmigt ist.
1: Wisst ihr, was mich tatsächlich aber an dieser ganzen Corona-Diskussion diese Woche und gerade zum Ende der Woche wirklich irritiert hat? Hm. Das Treffen von, oder das, das Telefonat Kanzlerin Merkel und äh, Oberbürgermeister der elf größten Städte mhm. und das Ergebnis, dass man sagt, okay, ähm, Inzidenzwert unter anderem in Köln ja jetzt dann tatsächlich überschritten, also mhm. 50 ne, pro 100.000 und so weiter in sieben Tagen. Ähm, man ist drüber und die Ergebnisse davon, auch hier, hier in Essen und auch in Köln beispielsweise, die sind in meinen Augen so lächerlich gering vor dem Hintergrund, was der eigentliche Plan war wenn der Inzidenzwert bei 50 überschritten wird. Mhm. Ich erinnere daran, dass äh, Reda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh, Kreis Warendorf, mhm. die hatten einen Lockdown, ähm, als es um Tönnies und so weiter ging. Da, da konnten, war halt abgesagt ganz viel. Und ganz viele Dinge sind zugeblieben. Mhm. Ich glaube, elf, zwölf Tage waren das damals. Ähm, und dann ging es irgendwie weiter. Ähm, ich erinnere auch daran, dass als das ganze Lockerungsthema losging, man gesagt hat, wir brauchen aber klare Regeln, was passiert, wenn die Werte wieder steigen und dann müssen wir hart durchgreifen. Und jetzt, also einige Wochen später, wo der Inzidenzwert überschritten wird an vielen Stellen, sind die die Regularien okay, treffen jetzt nur noch 25.
2: Mhm.
1: 25 immer noch, das ist jetzt nicht so wenig. Ähm, die irgendwie sich privat treffen dürfen oder im öffentlichen Raum treffen dürfen. Ähm, man muss Treffen anmelden. Ich glaube, die kleinste Zahl war elf. Wenn ich mit denen feiere, muss ich es anmelden. Das ist noch das strengste quasi mhm. äh, im privaten Raum. Und was ich am, am ich sage es tatsächlich einfach so, was ich am lächerlichsten finde, ist ein Alkohol- und Ausschankverbot ab 22 Uhr. <lacht> das heißt, bis 22 <lacht> Uhr kann ich in die Kneipe gehen und mir richtig einen reinstellen. Mhm danach gehe ich nach Hause und ab dann verbreitet sich Corona nicht mehr. Das ist
2: tatsächlich albern. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus. Nicht so. <lacht>
1: ja. Jeder, der mal, der verfolgt ja. hat irgendwie die Diskussion um binge drinking in Großbritannien, also dass die Menschen aus der, da gab es ja eine, eine Sperrfrist in den Kneipen, mhm. was dazu geführt hat, nicht, dass die Leute weniger trinken oder weniger ausgehen oder vorsichtiger sind und nicht so betrunken sind, sondern dazu, dass die Leute nach der Arbeit in die Kneipe gegangen sind, richtig Gas gegeben haben, mhm. Und dann halt rotzevoll angefangen haben, um zehn äh, nach Hause zu gehen und durch die Gegend zu torkeln, was zu hohem Alkoholkonsum und Alkoholismusraten geführt hat. Mm. Und das, das führen wir jetzt ein, um Corona zu bekämpfen. Ich, ich hab, <lacht> Alkohol Ich habe es nicht verstanden, wirklich
2: nicht. Ja, nee, das ist tatsächlich ein bisschen widersprüchlich.
1: Und ich gehöre nicht zu denen, ich sag's es nochmal, die ähm, immer direkt die größte Peitsche rausholen und sagen, wir müssen jetzt alles stilllegen <lacht> wieder, im Gegenteil. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum man nicht längst gesagt hat, private feiern. Mm. Hier Silke Lenz, Stadtsprecherin im O-Ton bei uns, ähm, sagt, okay, wir haben keinen Hotspot, wir Mhm. gehen davon aus, dass aber vor allem über private Feiern sich das verbreitet. Private Feiern einfach absagen, Punkt. Mhm. Also ich verstehe alles, wo man sagt, da hängt was dran, da hängen Wirtschaftsunternehmen dran, da hängen die Schausteller dran, dass man da versucht, das am Laufen zu halten, kann ich total verstehen, dass man das abwägt. Aber eine private Feier ist nichts mehr, als darauf zu verzichten, privat zu feiern. Punkt. Da
2: hängt halt viel Emotion dran. Ne? Also ich. Äh, ja, aber sorry, da ja muss man klar. halt jetzt mit leben. Das Ding ist, ähm, nächste Woche feiert ein Bekannter von mir, ein guter Freund von meinem Bruder, ähm, Hochzeit. Mhm. Und die äh, wollen natürlich auch einigermaßen groß feiern, haben jetzt, glaube ich, 100 Gäste eingeladen. Haben aber schon gesagt, sobald der Wert über 35 geht, würden die noch mit 50 feiern. Mhm. Und sobald er über 50 geht, dieser Inzidenzwert, würden die komplett absagen. Was natürlich auch kacke ist, wenn du so eine ganze Hochzeit planst, dann bist du ja selber finanziell auch ja, in einem definitiv. großen Risiko. Ähm, dementsprechend, klar, so eine Geburtstagsparty, die kannst du verschieben oder so, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber so eine Hochzeit oder so, wo viel Aufwand hintersteckt, das ist glaube ich auch nicht einfach. Nein, das ähm, stimmt. Aber, aber das dann macht es auch mit 25 Leuten keinen Spaß. Also ja. kann vielleicht, aber... Das ist ja keine Hochzeit in dem Sinne. Und ein
1: bisschen ist es bestimmt auch, nehme ich zumindest an, wie beim Reisen. Auch da hat man ja Vertragspartner ja. und guckt, ob man erst wieder Geld zurückbekommt oder es mit einem Gutschein löst und mhm. ins nächste Jahr schieben kann. Das finanzielle Risiko daran ist quasi, glaube ich, das Gleiche, was jeder Reisende gerade hat. Ja. Ich, da hast du schon recht, das ist emotional natürlich so und ich wische das so weg. Im Sinne von, ja, ist halt gerade nicht so. Kann sein, dass ich da ein bisschen rigoros bin, aber das verstehe ich wirklich nicht, weil ja. ich mir denke... Da gibt es halt gerade tatsächlich andere Dinge, die wichtiger sind.
2: So. Ich würde auch stand jetzt nichts planen in Richtung Party. Also selbst wenn ich jetzt nächste Woche Geburtstag habe, würde ich sagen, nee, feiern wir halt da, nicht. Ja, das sagst du jetzt, ne? ja. nachdem die Werte gefühlt innerhalb von einer Woche extrem
0: hochgeschnellt sind. Ja. Vor ja, einer Woche ja hätte das hättest du das wahrscheinlich noch nicht unbedingt so gesagt. Deswegen...
2: Ja, jetzt in Zeiten von ich glaube, Corona weiß ich nicht.
0: Also ja. Ja, es kommt dran, drauf an, was du jetzt unter... Party, verstehe Also jetzt 30 Mal im Partykeller. Ja, sowas halt. Ja, okay. Oder 35. Ich Ach, bin das 35. es
1: ging wirklich schnell ja. jetzt. ne Als ich in den Urlaub gegangen bin und hier weg bin, weiß ich noch, dass wir diskutiert haben, da hatten wir einen Inzidenzwert, ich glaube von 12, 13, so um den Dreh, vielleicht war er mal einen Tag bei 18. Und da haben wir schon hier intern auch noch drüber gesprochen, was machen wir, also wie ist jetzt bei, mhm. mit Masken, wo tragen wir Masken und so weiter, hier in der Redaktion. Ähm, da bin ich in Urlaub gegangen und jetzt, als ich wiedergekommen bin im Auto, ähm, gab es dann die Push-Meldung, dass wir irgendwie knapp unter 50 liegen und es eben dieses, dieses Telefon-Treffen äh, dann gab mit der Kanzlerin, weil die Zahlen hier halt so sind, wie sie sind. Das ging wahnsinnig schnell jetzt tatsächlich zuletzt. Muss man einfach sehen, wie es ist. Ja. Mhm.
0: Egal.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Um mal so den, <lacht> irgendeiner muss sie oh. ja. Um mal so den äh, Übergang zu schaffen. Ja, setzt du bitte noch deinen Aluhut auf, dann ist der Übergang noch besser. Da war ich diese Woche wirklich sehr irritiert. Ich hatte
0: okay. vorher schon beim Kollegen, der uns diesen fantastischen Opener, wie man so schön sagt, mhm. für unseren Podcast gemacht Grüße. hat, Alexander Küper, in der WhatsApp-Story schon gesehen, dass der Wendler offenbar irgendwas gepostet hatte in seiner Story und Kurioses. Und habe ich so gedacht, na, dann guckst du mal, was der so gepostet hat in seiner Story. Und dann kam er erst, er steigt bei DSDS aus, glaube ich, war der Anfang. Mhm. Dann dachte ich schon so, oh, der Typ ist so peinlich. Und dann fing halt seine Verschwörungstheorie an, Mhm. so richtig schlecht abgelesen auch noch. Und ich dachte so, es war wie ein Unfall. Ich konnte nicht weggucken. Ich dachte das ist nicht sein Ernst. Wie kann man sich so, der Typ ist gerade für seine Verhältnisse so am Aufblühen beruflich. Mhm. Wie kann man sich durch so einen Schwachsinn das alles zerstören. Und wie kann man sich auch so beeinflussen lassen, dass man sich das alles zerstört? Das fand ich schon krass.
2: Ja, gerade dieses beeinflussen lassen, also so diese Gehirnwäsche und dieser 180-Grad-Turn, also dass du wirklich von jetzt auf gleich komplett anderer Meinung bist, also vielleicht hat er ja immer schon andere Ansichten, kann ja sein, aber das dann auch so zu veröffentlichen als eine Person, die auch ein großer Multiplikator ist, weil sie viele Fans hat und so, Leider auch wahrscheinlich nicht die hellsten immer. Ähm, und dass man ja auch eine riesenverantwortung hat und dann halt solche Theorien rauszuhauen, äh, fand ich schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Aber ich finde richtig gut, dass jetzt alle Verträge gekündigt wurden von RTL, von Kaufland. Wo wie, er wie bitter für Kaufland. Hat. Tag 1 ja. nach Start der
1: neuen Kampagne mit dem ja. ja. Und <lacht> die ja laut Bitz Kaufland die ja, oder laut dem
0: Manager ja teuer, aber auch wohl er sehr erfolgreich war. Ja. Ja, 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 der genau. Manager hat ja bei RTL gesagt, dass dadurch, dass diese Kampagne so erfolgreich war, es auch ein TV-Sport hätte geben sollen.
2: Ja.
0: Und wahrscheinlich ja. wäre das dann auch noch verlängert worden und so. Also, klar, wie
2: man so... Ich habe auch irgendwo gelesen, äh, 20 Jahre Karriere zerstört in zwei Minuten. Mhm. Und das trifft es eigentlich total. Ne? Also er hat sich ja wirklich alles verbaut. Er hat sich, sich zwischendurch auch schon mal zerstört. Also, <lacht> selber ja. auch. Zwar, sagen wir mal, 10 Jahre Karriere. <lacht> nee, aber ähm, auch das Leben seiner Frau, also äh, Laura Müller, das, also die ist ja jetzt auch belastet dadurch, ne? Also die Ich glaube, der Manager von Wendler hat auch gesagt, dass sie jetzt auch im Moment keine Aufträge mehr bekommt oder auch erstmal viele gekündigt wurden, weil die einfach sie, mit den beiden nichts sie, zu tun. Wenn haben sie wollen.
0: beruflich weiterhin Erfolg haben will, dann muss sie sich von ihrer großen Liebe distanzieren und trennen, befürchte
1: Aber Schatzi, <lacht> Sie doch ein Auto gekauft.
0: Ja, wobei, wenn ich es ja. richtig mal gelesen habe, hat sie das Auto gar nicht gekauft, sondern er hat es Ich
1: habe keine Ahnung, nicht
2: Ja,
0: kurios <lacht> egal.
2: Ja, aber das fand ich auch traurig. Ich, ich musste da meinen Senf auch zu ablassen auf Facebook, das mache ich eigentlich auch selten. Mhm. Zum Wendler? Aber, oder? Ja, zum Wendler, das habe ich auch dann kommentiert, weil er sagt ja, ich bin Komponist, ich bin Autor und dann kommt diese ganze Rotze, die er da runter... Wie, wo hast du das mit... denn kommentiert? Ich habe das auch unter seinem Video kommentiert. Weil ich das Kaufland? Oder Oder hat er das Video auch bei Facebook gepostet? gepostet. Ach guck mal. Und weil er halt von Gleichschaltung der Medien sprach, habe ich gesagt, ja, wenn du Komponist und Autor bist, dann müsstest du dich eigentlich mit solchen Vokabeln auch auskennen und wissen, dass das Nazi-Vokabular ist. Und ähm, dann kam sofort eine, die kommentiert hat, so, so, wie nennt man das denn sonst, wenn alle Zeitungen das Gleiche berichten? Dann habe ich auch ein bisschen argumentiert, habe gesagt, ähm, erstens, hat jede Zeitung auch einen anderen Blick, eine andere Perspektive, eine andere Einstellung, mal vielleicht ein bisschen konservativer, mal liberaler und so. Und dann kann halt jeder schreiben, was er will. Das ist Meinungsfreiheit etc. Und dann kam von ihr nichts mehr. Das ist auch so so, so klassisch, finde ich, für solche Verschwörungstheoretiker, die erstmal alles, wie nennt man das denn sonst, bla bla, und dann kommt nichts mehr. Sobald du mal ein Argument irgendwie hast, fand ich traurig. Aber irgendwie fühle ich mich im Moment in dieser Zeit so provoziert von vielen bei Facebook oder so im echten Leben, dass ich auf einmal irgendwie anfange, bei Facebook zu schreiben. Ich hoffe, das hört auf.
1: Ja, das hört. Also ich kann das nachvollziehen, bei mir hat es irgendwann aufgehört. Tatsächlich ja. einfach, weil du, ähm, da geht es ja nicht um Argumente, das ist ja die pure Ignoranz. Das ist mein Lieblingsbeispiel, mhm. was du gerade genannt hast mit den Zeitungen und dieses alles gleich, alle schreiben das gleiche. Jeder, ja. der in den letzten zehn Jahren mal eine Bildzeitung und eine Taz gegenübergelegt hat und mal gelesen hat zum gleichen Thema, weiß, dass das kompletter Bullshit ja. ist so Und dass wir eine sehr breite Medienlandschaft in Deutschland haben, anders als viele andere Länder in Europa übrigens. Auch durch das duale System, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Privatrundfunk auf mhm. der anderen Seite. Ähm, dann haben wir noch dieses, dieses separate System hier in NRW mit den, ähm, mit den Lokalsendern und so. Also es gibt ein super vielfältiges mediales System in Deutschland. Dass man mal den Eindruck haben kann, okay, viele Journalisten sind sich einig, Und dass man auch kritisieren kann, dass viele Journalisten vielleicht aus einem ähnlichen sozialen Milieu stammen und dann ähnliche Perspektiven haben. Kann man alles kritisieren, kann man über alles sprechen, aber... Ähm, von Gleichschaltung oder von alle schreiben das gleiche und so und schlafschafe und der ganze Bullshit da ist da ist einfach nichts mehr zu holen
2: und manchmal liegt das ja einfach in der Natur der Sache wenn Donald Trump sagt er ist krank dann ist das ein Fakt dann ist er krank und dann kann ja nicht die Bild schreiben er ist krank und äh, die Tat schreibt er ist nicht krank so also so. deswegen entsteht das war f- nämlich auch deine Argumentation genau. auf Facebook die habe genau. ich gerade noch mal nachgelesen also <lacht> ja ja ich, ich finde das ist halt ein Beispiel dafür dass vielleicht manchmal der Eindruck entsteht okay die schreiben das gleiche aber es sind halt nun mal auch die gleichen Fakten du kannst ja nicht ja. Äh, lügen und das ja. hätten sie offensichtlich gerne. Diskussion
1: gehabt, tatsächlich auch am, am Wochenende mit einem Freund, den ich besucht habe, ähm, auch Journalist, der genau das auch sagte, man kann ja nicht gegen die Evidenzen schreiben. Also die Fakten, die da sind, mhm. wissenschaftlicher Art, die muss ich ja benennen. Die kann ich dann noch irgendwie gewichten, die kann ich einrahmen, die kann ich werten, ja. die kann ich kritisieren, die kann ich hinterfragen. Aber ich kann ja nicht als Mensch, der sich der Wissenschaft und der Aufklärung verschrieben hat, wie unsere Gesellschaft nun mal seit einigen Jahren und hundert Jahren inzwischen mhm. ähm, so tun, als gäbe es das nicht. Und das alles, also in, alles komplett in Frage stellen und sagen, der Wissenschaft, nee. Also, nee, sehe ich, glaube ich, nicht so dran. Mhm. Das kann halt niemand ernsthaft erwarten. Ähm, und wenn man dieses Grundverständnis verlässt, dann kann man da halt auch schlecht mehr mit Diskussionen ankommen. Ja. So. Eigentlich ist der Wendler auch nicht wert, dass man äh, ihm so viel Aufmerksamkeit
2: schenkt. Nein, aber schenkt. es war halt ein Thema in dieser Woche. Ja, ja genau. Online meine ich auch. Also weil ähm, das ja auch wirklich durch alle Medien und so ging. Ähm, und ich habe das ja auch dann gelesen und fühlte mich auch provoziert. Ich fühlte mich allein schon deshalb provoziert, weil er da so viele Fans hatte, die ihm so zugestimmt haben. Und auch so viele Likes für diese Zustimmung bekommen haben, dass ich dachte, ey, das ist, geht in so eine falsche Richtung. Und dadurch, dass er ja so, so viele Fans hat, multipliziert sich das ja auch dann alles. Das ist ja noch schlimmer als das Virus. Also es breitet sich ja noch schneller aus. Ich ja, muss sagen, ich, ich war
1: froh, dass das nur der Wendler war. Ja. Ich habe das tatsächlich gelesen über eine, eine Meldung, ähm, die in der Überschrift nur hatte, nächster äh, Prominenter outet sich als Verschwörungstheoretiker oder irgendwie sowas. Mhm. Klickte drauf und hatte da schon irgendwie gedacht, oh nein, wer ist es denn jetzt? Lars, es ist der Wendler und war tatsächlich erleichtert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, man weiß, also man kann es ja nicht mehr einschätzen, wer es jetzt plötzlich ist, der sich irgendwie aus der Deckung begibt und dann einen wirklich überrascht, also auch Menschen, die einen, die man, zu denen man irgendwie aufgesehen hat oder die man toll findet, so entweder als Künstler oder als Mensch oder wie auch immer und dann war ich froh, dass es nur der Wendler war, wo ich gedacht habe, ja gut, okay, das hm. überrascht mich jetzt nur so begrenzt und betrifft mich dann irgendwie zum Glück nicht so weiter. Ja. Eine
0: letzte Meldung noch, die ich diese Woche sehr kurios fand. Ich muss nämlich langsam zum Ende kommen, weil ich jetzt gleich noch nach Köln muss. Oha! Zum Fußball. Ins
1: Risikogebiet, mein Freund. Ja, seit heute Risikogebiet. Ja? Äh, ja. Spiel
0: von Rot-Weiß-Essen. Ich habe schon geguckt, ob das Spiel stattfindet, aber es ist, findet statt. Okay. Und ähm, habe mich auch zwischendurch immer mal wieder informiert, wie die Lage auf der ja. Autobahn ist. Ja, sehr gut. Ähm, und äh, ich fand diese Woche sehr charmant die Meldung von der A40, wo mehrere... Menschen der Polizei gemeldet haben, dass dort ein Pinguin unterwegs sei. Oh. Morgens. Und mhm. dann ist die Polizei auch direkt dorthin gefahren. Hat aber keinen Pinguin mehr gesehen und mhm. hat dann auch im Tierpark in Bochum und so nachgefragt. Die haben auch keinen Pinguin vermisst. Ich glaube, es war am Donnerstag, als gestreikt wurde. Kann das sein, wurde am Donnerstag im öffentlichen Nahverkehr gestreikt? glaube, ja. Ja, da war das. Und das ist Ja, da sieht man einfach mal, dass auch Pinguine von so einem Streik betroffen sind haben und dann auch, auch mal den Weg über die 40 nehmen müssen. Ja. Ja. Man weiß nicht, wo er hergekommen ist, man weiß nicht, wo er hin wollte. Aber, Aber ein echter Pinguin? Ja, laut den Autofahrern, <lacht> ja, keine Ahnung. Sonst hätten sie wahrscheinlich erwähnt, hier steckt, hier steht so ein Spielzeugpinguin, so ein Stoffteddy, ja. Also Stoffpinguin. Ja, das, die Geschichte wurde auch leider nicht mehr konnte nicht mehr aufgeklärt werden, weil der Pinguin war nicht mehr gesehen.
2: Was? Ja, wo ist er jetzt wohl?
0: Ja, wo ist er hergekommen? Ja. Wenn ihn keiner vermisst von Antarktis natürlich. <lacht> dann ja. äh, zieht er vielleicht weiter nach Südafrika, da gibt es ja auch Pinguine.
1: Ja. Aber man ist ja froh, dass es nur Pinguine sind bei uns. Ähm, ich stolpere manchmal am späteren Abend, wenn man noch so rumseppt, ähm, über so, so Tier-Serien äh, auf so Spartenkanälen, ähm, wo es dann zum Beispiel irgendwie Kampf der irgendwas Tiere ist oder irgendwas über Haie oder so. Und neulich bin ich gestolpert über eine Geschichte aus Florida, wo ähm, Alligatoren in der Kanalisation plötzlich waren. <lacht> Und da bin ich froh, dass es bei uns nur ein Pinguin auf der A40 ist. Ja,
0: der Das weiß stimmt. Mhm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ja,
2: Freunde. Boah, ey. Das war's. 12.08 Uhr, das war's, tatsächlich.
1: Ja, und das, das, das Traurige ist, was ihr ja noch nicht wisst, die ihr mhm. jetzt den Podcast hört, nicht nur mit dieser Folge.
2: Ja. Nein. Das Nein, war's. War, das war mit waren uns. uns drei, ne? Da Stefan wir...
1: hat noch was zu verkünden.
0: Ja, danke schön für alle Jahre. <lacht> Ja, eins ja war's.
2: genau, ich, ja. Äh, ich ich steig aus hier, das ist mir
0: einfach zu viel geworden <lacht> mit euch.
2: Stefan stirbt den Podcast tot. <lacht> ja. Nein. Ja, nee, ja. also ja, Redebedarf in dieser Form wird es tatsächlich erstmal nicht mehr geben, ähm, zumindest in dieser Dreierkonstellation mit mhm. Tobi, Stefan und Yoshi. Mhm. Ähm, deswegen stoßen wir darauf an, <lacht> Stefan. <lacht> Nein. Nein. Erstmal muss das Stefan bitte, ist... Stefan erzähl,
1: was ist los?
0: <lacht> ja. Was ist äh, was <lacht> passiert? Äh, nee, ich höre beim Radio auf, folglich auch beim Radio äh, Essen mhm. und äh, wechsle in die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei nach Gelsenkirchen, worauf ich mich sehr freue. Und ähm, ja, dadurch war das, und das schon den kommenden Donnerstag. Mhm. Und deswegen war das die letzte Folge mit euch gemeinsam. Und äh, ja, habe jetzt noch drei Sendungen bei, also abgesehen heute Nachmittag noch Fußball, Montag, Dienstag, Mittwoch noch äh, die Sendung bei Radio Essen. Freue mich auch mhm. sehr drauf. Sehe ich einen von euch beiden? Dich wahrscheinlich nicht. Du hast Frühschicht, wenn, ne?
1: Aber ich bleibe und du noch. Kommt Woche auch auf Frühschicht, ja. ja. Aber wir sehen uns bestimmt ja. abseits davon, hoffentlich ja. doch zumindest. Noch. Ach so. Ich ja. habe hier
2: auch noch, noch ein Geschenk für dich. Habe ich in meiner Bauchtasche aufbewahrt. Eine Tafel Schokolade? <lacht> ja, ich glaube, die ist jetzt geschmolzen, weil die an meinem Bauch war. Dankeschön. Waren. Aber lies Freunde, Freunde ja. sind wie... <lacht> Ja, du kannst. Schön, cool. oh Gott,
0: ich musste auch erst lachen. Schön und kitschig ja. zugleich. Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nicht sehen, aber sie sind immer da.
2: Ja, oh. ja Stefan. Da muss ich nochmal warten. Äh. Ja, ja, ich fand ja. das so schön kitschig und so treffend aber auch, dass ich die äh, Tafel Schokolade gerne mitgebracht habe. Ja, vielen Dank, vielen ähm, Dank. Ich habe mich sehr darüber
0: gefreut. Ich, mich genau. auch, ich hatte auch immer sehr viel Spaß mit euch beiden. Ja, ja. Das hatten wir auch. Wer hat wir wer war von Team. euch so lieb und hat diese äh, Piccolöchen mitgebracht?
2: Es war Tobis Idee. Und, äh, ja, der der Volontär eingekauft. musste sie aber einkaufen. <lacht> naja.
0: Der stellvertretende Chefredakteur hatte die Idee und ja. der Volo musste dann der ja, Aber aus- so ist das ja. doch, oder?
2: Deswegen ist der Tobi ja stellvertretender Chef. Aber Mach mal bitte gleich ja, einer Idee für mich ne? auf. Ich habe hier Angst, dass ich, ich mit der Technik... Angst. Ich, ich mag ich auch, auch gar keinen Sekt. Also wir haben hier Piccolos. Ja, aber Entschuldigung, also das muss jetzt das tatsächlich schon... Ich habe ja auch... Wir, wir saufen danach weiter, weil ich habe ja auch das noch... Das ist doch einfach nur ein Drehverschluss. Ja, ja, Das sieht schlimmer aus. Ruby
0: Bubble. Rubby Bubble. Ich habe natürlich die Nicht-Alkohol... Als ältester Mensch in dieser Runde habe ich die nicht-alkoholische Variante genommen, weil ich nicht genau wusste, wie alt ihr seid. Das, schon. Ja. Ich bin das, ist, das, ist
1: das ist die Form von Charme, die ich sehr vermissen werde. Ich bin in diesem Podcast sehr gealtert. Also Alterswitze? Nein, dass, dass du charmanterweise sagst, wir sehen so jung aus, dass wir noch unseren Ausweis zeigen müssen. Ich habe das schon aufgemacht? Ja, natürlich. Ja, so,
0: meine noch. ja ich habe so. übrigens meinen neuen Arbeitskollegen auch schon kennengelernt, weil ich schon eine ja. Fortbildung hatte bei der Polizei. muss sagen, sehr nette Menschen also man nach 15 Jahren... Bitter als hier. Nee, so war das nicht gemeint. Aber nach 15 ja. Jahren geht man natürlich auch mit einem weinenden Auge äh, vom Radio weg. Aber es freut einen sehr, wenn man dann so warmherzig, offenherzig äh, mhm. da aufgenommen wird. Da war ich äh, sehr positiv, ja, man kann fast schon sagen, überrascht. Ich habe mich sehr gefreut und werde jetzt noch tolle Tage haben
1: hier bei Radio Essen. Ich hasse sie, weil sie dich uns wegnehmen. Ach, das muss ja. man einfach mal so sagen. Ja, ja. Ich schaffe die Polizei. Die <lacht> an. Es war eine Pfand, ja. Also ich, ich muss es natürlich tatsächlich. Ja, Cheers erstmal. Cheers durch die Auf Plexiglasscheiben dich. hier.
2: Prost. Oh.
1: <lacht> ja. Prost, ja. Tobi. ja, Stößchen. Ja, Stößchen. Ja, cheers. Da. So, so ein Schlückchen nicht. Mhm. Ui. Mhm. Boah. Oh, Laura. Da geh aber, wenn
0: ich das gleich getrunken habe, geh aber leicht Boah. ekelhaft.
2: Ja. Leicht. Was hast du gesagt? Boah, Laura? Lauwarm. Ach, lauwarm.
1: Ui, das ist doch tatsächlich. Ja,
2: den stellen wir gleich nochmal kalt. Was schmeckt denn der Robbie Bubble? <lacht> ja, mach mal.
1: Ja. Nee, also wir müssen natürlich auch mal, auf jeden Fall ähm, äh, aber auch noch den Hinweis geben, es ist jetzt erstmal tatsächlich die, die letzte Folge, also in dieser Kom- Konstellation tatsächlich dann generell mhm. ähm, und wir machen auch eine kleine Pause, aber nur um nochmal in uns zu gehen und zu gucken. Um zu trauern. Wo, um zu trauern, ja, natürlich auch. Um das, ähm, um das zu Ende zu bringen, auch emotional. Und uns Dankeschön. dann aber tatsächlich auch äh, Gedanken zu machen, wo an welcher Stelle wir vielleicht noch mal ein kleines bisschen ähm, danach justieren und dann in ein, zwei, drei Wochen vermutlich ähm, Redebedarf auch weitermachen mhm. ähm, in einer etwas anders klingenden Konstellation, aber dazu dann äh, natürlich mehr, wenn es soweit ist. Eigentlich hätten wir Streuselkuchen mitbringen müssen. <lacht> Warum Streuselkuchen? Weil es so
2: eine gefühlte Beerdigung hier gerade ist.
1: Ach so, ja, stimmt. Ist und da gibt es doch immer Streuselkuchen. Streusel-Kuchen. Mhm. Ja, aber auch Apfelkuchen und so andere Kuchen. Das habe ich ein bisschen ja. Hunger, wenn du von Kuchen <lacht> Ja. Das ist, haben wir nicht übrigens auch mal über Robbie Bubble, wo du das gerade so ausschenkst, haben wir da nicht neulich drüber gesprochen, auch ja, in dieser Folge? Ich weiß Folge? aber nicht mehr, wo, bei welcher Gelegenheit. Mit Angela, glaube ich, oder? Ja, ja, genau.
2: Mit ihren Kindern, genau. Ich
1: glaube, da, richtig, da haben wir da darüber gesprochen.
2: Ja, ja. Ich kenne das auch gar nicht, aber es hat auf jeden Fall schon mal eine Farbe, die... Ah, stopp. Ich, bevor wir jetzt hier gleich wirklich enden, ähm, habe ich noch was vorbereitet. Es mhm. <lacht> ist nur eine Kleinigkeit, die mir gestern ja. Abend kurz vorm Schlafengehen eingefallen ist. Redebedarf ohne Stefan. Ist wie Siegfried und Roy ohne den Tiger. Die heiligen drei Kön- Könige ohne den Kaspar oder Melch oder Balthasar, einer der drei halt. Pommes-Currywurst ohne Mayo. <lacht> Fürst Pückler-Eis ohne Schoko. <lacht> und Tick, Trick und Track ohne Trick. Na, sehr Stefan, schön. Das ist sehr du schön wirst gesagt, uns JT. fehlen. Ja, ihr mir auch. In allen Belangen. Ja. Ich also jetzt hier beruflich natürlich. Privat Kohl. werde ich ja, ja. dich verfolgen, ich werde dich stalken. und Ich werde euch verfolgen, das wird ja, wahrscheinlich wesentlich leichter sein als
0: umgekehrt. Aber
2: ja. Und jetzt, wenn du bei der Polizei bist, kannst du ja dann mal auflösen, wie das mit dem Pinguin war.
0: Hm. Ah, schmeckt so ein bisschen nach nach sehr süßem...
1: Ja, aber schmeckt. Apfelsaft genau. Mhm. Vielleicht, wenn man das zusammenschüttet, vielleicht wird es dann erträglich. Ja. <lacht> Für <lacht> den
2: ja, also du wirst uns fehlen, den Hörern auch, also ähm, ich habe schon eine Rückmeldung, weil ich natürlich einem schon erzählt habe und er sagt, äh, schade, sehr schade. Dein Bruder oder was? Ja, meine, meine Mutter weiß es ja auch, die ist ja auch treu. Ja, Hörerin. deine Mama hat mir schon sehr sie lieb hat geschrieben. Die ja. auch schon geschrieben und äh, dem Stefan, den wir hier auch schon mehr zitiert haben, äh, öfter ah. zitiert haben, äh, aus Düsseldorf, der Düsseldorfer ist trotzdem Essener Podcast hört, ähm, genau. Er hat schon gesagt, er möchte dein Nachfolger werden. Er sagt, ich Sehr gerne. Das. Ja. Haben wir eigentlich so zum Abschluss noch mal reingeguckt in redebedarf? Ich habe Urlaub. Tobi guckt nach jeder Sonnenfinsternis einmal rein.
1: <lacht> also ich guck einmal ich rein. Hab ich habe tatsächlich, ähm, tatsächlich jetzt dann vorher oh,
2: gemacht. Oh, was denn? Müssen wir jetzt noch über Themen reden hier? Müssen wir jetzt auf einmal oh, arbeiten? Haben wir Post Angelika bekommen? hat uns
0: geschrieben oh, zum yeah. Thema
2: Quarantäne von Tobi. Oh,
0: ja. Yeah. Hallo liebe, so schön, dass wir das jetzt erst während der ja, Folge, weil es ja. schon auf dem letzten, also, aber das passt zu unserer nicht, Organisation ja. in diesem Podcast. Hallo liebes Redebedarf-Team, ich habe gerade in eurem letzten Podcast, die sehr diplomatisch ausgedrückt, Irritation von Tobi Stein nach Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt gehört. Tatsächlich muss ich jedes Wort bestätigen, mein Mann und ich hielten uns auch in einem Risikogebiet auf. Wir waren auf Texel und dort mit wirklich viel Abstand unterwegs. Der Mitarbeiter der Hotline unseres Gesundheitsamtes verlangte keinerlei Daten von uns. Wir mögen uns um einen Testtermin kümmern und uns nach dem Test bis zum negativen Ergebnis in häusliche Quarantäne begeben. Auf dem Rückweg vom Arzt könnten wir dann ja noch das Nötigste schnell einkaufen. Oh, dann. das
1: ist natürlich auch schon ein schwieriger Hinweis, muss man sagen. So ja, da
0: kommen dann auch äh, mehrere irritierte Fragezeichen dahinter. Ja. Mhm. Wir sind donnerstags aus Texas zurückgekommen, den Testtermin haben wir am Montag. Kein Wort davon, dass wir auch bis zum Termin vielleicht besser zu Hause bleiben sollen. Was wir allerdings selbstverständlich machen. Bitte macht das weiter zum Thema. Gerade lese ich nämlich, dass Essen einen kritischen Wert erreicht hat und leider neue Maßnahmen folgen. Uns wundert das nach dieser Erfahrung leider nicht wirklich. Ihr macht einen tollen
2: Job mit diesem Podcast, den ich von Beginn an höre. Ganz liebe Grüße, Angelika. Vielen lieben Dank erstmal, Angelika. Ja. Ja. Ähm, Für die Mühe auch. Und du bist mir allein schon deswegen sehr sympathisch, weil du
1: nach Texel fährst. Ich liebe
2: Texel. (lacht) Ja. Aber klar, da hat sie äh, offensichtlich auch
1: recht. Ich kann es nur noch einmal ganz kurz zusammenfassen, wer es in der letzten oder vorletzten Folge nicht gehört hat. ähm, Es war bei mir tatsächlich so, ich musste erstens, ich glaube wir haben 18 oder 19 Mal gezählt, dass wir anrufen mussten beim Gesundheitsamt, um überhaupt jemanden an der Hotline zu bekommen. Mhm. Über drei Stunden ungefähr haben wir das versucht. Ähm, Und dann war es so, genau wie Angelika es jetzt nochmal geschrieben hat, ähm, ist es abgelaufen. Und mein Punkt äh, in der letzten Sendung war tatsächlich, dass es etwas komisch anmutet, wenn man deutschlandweit, so war in den vergangenen zwei Wochen, darüber diskutiert, wie man die Gesundheitsämter ausstatten kann, damit sie besser kontrollieren können, ob die Leute sich an die Quarantäne halten ähm. Dass es etwas komisch anmutet, das zu verlangen, wenn die Gesundheitsämter nicht mal wissen, wer überhaupt in Quarantäne muss und wer aus Risikogebieten zurückkommt. Und ähm, ja, kann ich nur sagen, danke für die Bestätigung. Geändert hat sich daran meines Wissens zumindest jetzt in den letzten zwei Wochen nichts. Aber da werden wir sicherlich ähm, noch das eine oder andere Mal drauf stoßen. Auch hier bei Radio Essen außerhalb dieses Podcasts.
0: Vielleicht auch ein Thema kommenden Dienstag für unsere Sondersendung von 16 bis 18 Uhr mit unserem Gesundheitsdezernenten Peter Renzel so und dem Virologen der Uniklinik in Holzerhausen, Nico Trilling. Einfach mal einschalten bei Radio Radioessen. Ich glaube, es wird ein sehr spannender Talk mit dem Kollegen Christian Pflug.
1: Da sieht man den Profi, der noch Cross-Promo ja. macht in seiner letzten, letzten <lacht> offiziellen Podcast-Folge. Klar. Fantastisch.
2: Und danke, Angelika, dass du uns von der ersten bis zur letzten Sekunde...
0: Ja, das hat mich auch
1: sehr gefreut, das ja. zu lesen.
0: Angelika, bleib mhm. uns treu. Auch wenn die beiden Pappnasen hier ohne mich weitermachen, <lacht> aber ich glaube, die kriegen das hin.
1: Ja. Wir, geben uns, wir geben uns Mühe, das es fällt Ernst uns aber schwer.
2: Jetzt ist gut. Nee, ich möchte, dass du heulst. Jetzt fangen wir an zu heulen. Ich muss mal <lacht> arbeiten jetzt gleich. Ich habe jetzt schon Zeitstress. wenn ich sehe, In knapp 90 ja. Minuten geht das RWE-Spiel los und ich muss nach Köln fahren. Ja, die fangen
0: nicht ohne dich an. Ja, Aber nichtsdestotrotz, es war äh, wunderschön mit euch. Ich sage nochmal vielen Dank. Ich habe euch sehr lieb. Wir danken. und Gito. So, Machen Sie es gut. Ne? Tschö.